0: Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El mejor podcast ecuatoriano. Cuéntamelo todo donde le damos vida a la historia. Esta vez con una invitada especialísima, agradable, Gracias. bella, y que nos ha abierto su casa. La casa es sinceramente fantástica, <risa> llena <risa> de arte, de antigüedades. Lo malo es que no es clienta mía. <risa> Empezamos con Poli Ugarte, conocidísima por todo el país, con una obra social fantástica, con una vocación de servicio única. Mujer de tres nombres, Blanca Rosana Pola. Así es. Como tú dijiste en una entrevista con un nombre bien provinciano, porque todo se <risa> sí. Cuéntame, esa vocación de servicio, sé que la viene de, de parte de tu madre, pero esa vocación de servicio, ¿cómo la, la agarras? Porque, muy aparte de lo del 2006, pero lo tuyo es de nacimiento.
1: Bueno, la verdad es que, mira, eh, hay varias cosas, por el lado de mi padre y por el lado de mi madre. Mi padre fue un político, fue alcalde, gobernador, diputado, senador, se me, se me acaban los dedos para decirte en la provincia del Oro. Yo realmente nazco en Puerto Bolívar, en el Oro, y vengo a vivir a Guayaquil a los cinco años, porque mi mamá dijo, yo de la política no quiero saber más, me voy a Guayaquil a criar a mis hijos, y tú dedícate a la política. Mi padre fue primero bananero y después fue camaronero, fue uno de los pioneros de la industria camaronera de este país, y esa, esa parte política siempre eh, estaba en nuestras conversaciones, ese servicio a los demás estaba en nuestras conversaciones. Posteriormente, mi padre deja de ser bandanero se vuelve camaronero, pero las piscinas estaban en, en el oro y la planta empacadora estaba en Guayaquil. Y no había pues, la tecnología que, vi que vivimos ahora, y entonces nosotros trabajábamos con 500 mujeres claro. eh, que trabajaban o ya sea pelando camarón o empacando camarón. Y mi papá es un, era un hombre muy visionario, pero además también muy trabajador, y él te decía, a ver, Poli, ¿tú quieres ser presidenta de la compañía? A los 18 años yo fui, y le dije, ¿sabes que Quiero ser presidenta de la compañía. Ya, muy bien, pero yo soy como McDonald's. Ay, papá, McDonald's no existía en el Ecuador en esa época y me dice, le digo, eso es un restaurante, esas vende, venden comida en Estados Unidos, pero claro, pues, porque el gerente de McDonald's comienza desde trapeando los baños, haciendo papas fritas, cosas. Bien gorense, ¿no? Bien, bien provincial. <risa> pero yo también creo que eso es de Ugarte. Mi primo Vito Muñoz Ugarte diría que son es parte de la formación que, la, que nos hacían a nosotros. ¿no? Y me enseñó a pelar camarón, tuve que aprender a pelar camarón, tuve que emprender a ¿Deja abrir esas manos? <risa> no, porque no a pagar Pero, pero eh, eso me hizo eh, ser perseverante ante las eh, oposiciones que en un momento dado se me daban, porque yo, pues aniñada. O sea, Tú buscaste
0: siempre el trabajo, porque al ser otra, una niña rica, dice, ah, no, yo, yo que me voy a ir para allá, mejor me quedo aquí cómoda, esperando la, la mesada, pues, ¿no? Claro, mira,
1: es que cuando tú pelas el camarón, tú tienes que hacer esto, se te hincan las manos. Yo me ponía caladril, mi mami me ponía caladril, me decía, Poli, tranquila, yo le conven yo convenzo a tu papá, y yo le decía, no, yo le voy a demostrar a él que yo puedo lograr. Y fue una gran formación porque, primero, amé lo que hice, aprendí a sensibilizarme entre las necesidades de, la, de las que estaban al lado mío. Mujeres. ¿no? Claro, eran mujeres, ¿no?, y básicamente yo creo que esa formación cristiana también, cristiana porque soy una chica que viene del colegio de la Asunción, sí. no, eh, formación en la casa, formación en, en, el, en el colegio de valores, de principios que hoy son tan necesarios en nuestra sociedad forjaron esa mujer que siempre quiso servir.
0: Y te contaban los problemas,
1: por supuesto, y tratábamos de re ayudarla a solucionar.
0: Y los escuchabas y tratabas de resolverlos. Así es. O sea, que ahí nace esa vocación de,
1: de ayudar. Bueno, yo te digo que yo cuando estaba en tercer grado, tú me decías, ¿qué es lo que quieres ser, Poli? Yo decía, abogada penalista para defender a los pobres. Es decir, yo tenía bien definido. Claro que... Posteriormente fui abogada, no penalista, porque me tocó debatir con, eh, confrontarme con el profesor de penal y él manejaba las cortes en esa época, como creo que ahora todavía no ha cambiado mucho la situación. Eso hizo que yo, como que frustrara mi primer deseo de servir. Posteriormente fue más maravilloso porque en, en 15 concejales yo era la única mujer en la época del ingeniero Félix Cordero como alcalde. Año 94. 94, 98, y yo fui feliz porque hicimos lo que es hoy es el Malecón 2000, aprobamos lo que era el Malecón 2000, todas las grandes obras que tiene Guayaquil, pero sobre todo aprendí ese contacto eh, directo con las personas ¿tú
0: te das cuenta que en la alcaldía de Febrés Cordero había una falla al no difundir la obra que se hacía ¿verdad? entonces tú vas y peleas y o sea, primero se lo comunicas luego él te hace caso y luego armas toda una estructura para poder difundir esa obra
1: Mira, eh, la, te ganas el puesto, pues, ¿no? <ríe> la verdad es que la experiencia con el ingeniero Febres Cordero fue maravillosa. Un hombre que te decía a las 8, a las 8. Yo soy así, ¿no? Yo A mí me dices a las 7, a las 7 me vas a encontrar en la invitación, en el lugar de la reunión. Pero la formación eh, que tuve, eh, básicamente de puerta a puerta, de de hacer territorio, que es lo que yo hago ahora con la fundación, hago puerta a puerta, hago territorio, de aprender a organizarme, planificar. Sin, sin, sin
0: pedir, sino dando,
1: pues, ¿no? Así es. Aprendí, Porque el político va a pedir,
0: pues no, da, pero primero pide, pues, ¿no? sí. tú acá vas, das... Yo me volví su
1: coordinadora, yo estuve en Obras Públicas, planeamiento Urbano y Aseo de Calles, en las tres comisiones más importantes, y me volví su coordinadora política y y la que organizaba las inauguraciones de obra de él durante seis años. Entonces, yo desayuné con Fabriz Cordero de 8 a 10 de la mañana durante seis años. Entonces, la formación que tengo de planificar, de organizar, la, ahora la implemento en lo que es la Fundación Poliugarte. Entonces, cuando yo comienzo, yo estaba muy nerviosa, pues era normal, era jovencita y muy normal que decirle a él, quería presentarle una obra, como tú dices, Pérez Cordero no comunicaba, no le gustaba pagar en publicidad y eso traía como consecuencia que la gente se quejara de que le tiraban la verja de lo que medían preso porque tiraba la basura de que le rompían las calles y no sabían la gran obra pública y la transformación de Guayaquil entonces le presentamos hicimos una presentación en el agosto, yo me posicioné en agosto, en octubre que eran las fiestas de Guayaquil eh, la, bueno, la intendencia, eh, inaugurábamos obras y yo le digo, tiene que presentarle al país y especialmente a Guayaquil y a todos los gremios, ¿cuál es su obra? Entonces, eh, realmente pues hicimos una exposición en el Parque de la Iguana y fue exitosa Entonces él desde ahí me dijo, bueno, venga y comencemos a trabajar. Gracias. Fue una gran obra, terminé siendo... Diputada, creo que la asamblea ni la diputación es algo que me llena, eh, yo regresé, yo dejé la política en el 2002.
0: ¿Tienes algún desencanto, por ejemplo, tu proyecto está ahí por mí, ¿no? Por
1: supuesto, es decir, hace un rato me escribí a alguien, yo tuve que cerrar mi centro médico, que tenía aquí en La Garzota. Por,
0: eh, ¿Cerraste en el centro médico? No, no, Así, ah, pues, eh.
1: solamente hago las campañas ahora eh, gratuitas. Y ya no hago mamá solamente, hago servicio uterino y ahora próstata en los hombres. Acabo el domingo pasado Aquí de hacer una 1200. <risa> 1.200 hombres en milagros, sí. pero en próstata. Pero yo, yo creo que eh, ese, es, es, ese camino de servicio que tú hablas eh, han sido los baluartes de tener una, un deseo de servir, pero más allá de deseo de servir, ponerle pasión y amar lo que hago has dado
0: sangre, pasión y, y lágrimas al servir, pero esa satisfacción de haber servido a un millón doscientas mil personas. ¿Qué, qué, <risa> ¿Cómo se siente eso? A ver... Eh, pero pero en serio, ¿cómo se siente eso?
1: Haber, haber permitido eh, recibir cada vez que tú terminas un evento miles de bendiciones es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Yo creo que ese tú es el motor que me impulsa tú a, a ir, seguir tú adelante. Tú atendiste a 1.200
0: personas... Eh, 1.200.000 no, personas. No, no, perdón. O sea, me, ah, me este refiero está, este ya, domingo. Atendiste a 1.200 personas, eh, quizás saludaste con 200 personas, llegas a tu casa en la noche y te acuestas a dormir y piensas en tu obra. ¿Y en qué piensas?
1: Mira, más que pensar en mi obra, yo pienso... Eh, yo le agradezco a Dios que me dio una segunda oportunidad de vida y que me ha permitido hacer lo que estoy haciendo. Yo, yo no creo que si no hubiera tenido esa formación cristiana, esa formación familiar de mis padres, que son los baluartes y lo, lo que más quiero, eh, aparte de mis hijos y mis nietos, que tengo ya siete nietos, eh, realmente yo creo que toda esa formación y esos conocimientos que fui adquiriendo a través de la vida, me han servido para poner, para decir yo decir, lo único que puedo decir es gracias gracias por esas bendiciones gracias por porque salen contentos, gracias porque vamos cambiando la cultura, no, ya no es curativa sino que es preventiva, y te cuento algo, yo tengo anécdotas por miles, pero este, este domingo sí, sí, yo estaba en, en transferencia de víveres de Milagro en el, el mercado, mercado de, de transferencia de víveres de Milagro y, y tengo la foto en la Facebook de un señor de uno de los que me tomé la foto que llegó y me dijo, vengo porque usted me fue a buscar la transferencia de libres. Porque yo fui puerta a puerta a entregar la, los O sea, tú los vas
0: y, y entregas la invitación a que vayan a hacer la prevención de la prójata, o en, o en el caso
1: de las mujeres, del, del, de la mama, ¿no? Así es. Yo hago yo voy a vivir a los pueblos. Es decir, yo estuve en la Concordia, tú, en mayo. O sea, tú te quedas ahí. Me quedo viviendo. En San Lorenzo estuve en mayo. Estuve en San Lorenzo en mayo, he estado en Ibarra, he estado en Urdaneta. Bueno... Lo que o sea, eh, hemos tu hecho, piel,
0: tu piel está curtida. ¿no?
1: <ríe> sí, yo creo que sí, pero más allá de eso, yo creo que si nosotros no vamos y hacemos esa sociabilización de la campaña, pero es una sociabilización de la campaña y las transferimos a que la gente se sienta, entonces en Quinindé, por ejemplo, la señora de Cube que tiene 45 minutos en carro para llegar. Dice, usted me entregó, yo soy las que vendo en frutas en el mercado. Usted me entregó. La señora de la televisión salió o sea, o sea, de la que, televisión a entregarme. Hay quieren un compromiso, ¿no? Y claro, es un compromiso entre los dos y es un cambio de cultura. El señor que fue, que se tomó la foto y que fue, quería me dijo: Yo solamente me quiero hacer el examen de sangre, el antígeno prostático. Y le dije, bueno, ya está acá. Y si le sale el antígeno prostático, va a tener que hacerse el examen físico. ¿Por qué no se queda ya Y me lo convencí. Claro. Y ahora. Es mi segunda campaña Milagro. El año pasado todos querían hacerse sangre. Ahora más de 900 hombres se hicieron el examen físico. Ya querían más físico que, eh, que de sangre. Entonces, o sea, eso es, quiere decir que vas cambiando vas la cultura cambiando de la, la gente. La, cultura del la gente es,
0: claro, que vas, o sea, vas haciendo... más que nada, haces una obra no lo hacen nadie, una labor de prevención, pues ¿no? sí. que es en realidad, porque cuando en el 2006 cuando tú llegas a hacerte un examen de esos casuales, ¿no? porque uh -huh. no es que fuiste a hacerte el examen para saber, fuiste algo casual y te detectan de que eras candidata a cáncer de mama. Así es, ¿verdad? Así es. ¿Ya? Y entonces tú vas y eso, ese, ese momento que te cambia la vida. Y te la transforma hasta el punto de que todavía sigues haciendo lo mismo. Pues, ¿no?
1: 15 años eh, caminando por el país. Mira, cuando yo, yo recibo la noticia de que tenía cáncer, porque fue una mamografía la que me salva la vida, eh, yo realmente pensé que me iba a morir. ¿ya? Ah. Lo primero que piensas es, me voy a morir. Y le dije a Dios, si tú... Hice dos digamos dos planteamientos. La primera, Dios, y le dije, si tú me das una posibilidad de, de seguir viviendo estaban mis dos nueras embarazadas por primera vez, mis dos nietos, yo te prometo que te voy a servir. En ese momento no, ni pensaba hacer una fundación. Y, y creo que la segunda fue decirme a mí misma ¿qué estás llevando mal en tu vida? ¿Por qué...?
0: Te a, Me
1: cuestioné yo y dice, dije, bueno...
0: ¿Qué estoy haciendo?
1: Yo trabajaba mucho, dormía cuatro horas, porque era empresaria, y sinceramente siempre pensaba que yo... que nadie me podía sustituir. Y en ese momento del choque de decir, te puedes morir, es decir, todo el mundo se puede sustituir, todos somos necesarios, pero en la sustitución de las personas también puedes sustituirte a alguien en los negocios. Entonces eso se dio, gracias a Dios, y, y, y yo pude enfrentar este cáncer diciéndome a mí misma, oye, el cáncer está en tu cuerpo, pero tu cuerpo lo maneja en la cabeza, y este cáncer a ti no te va a vencer. Y no te vas a dejar vencer. Y eso sirvió para que yo, en un momento dado, eh, tome la aposta de caminar hacia adelante, primero salvando mi vida y mis tratamientos. Tuve la suerte de poderlo hacer afuera. Y posteriormente regresar y decirle a Dios: Bueno, ¿cómo ayudo? Meterme en estadísticas de Solca, ver que el 70% de las mujeres, del 80% que entraban a Solca, eran realmente con la enfermedad regalada en el cuerpo, el 70 se moría por falta de recursos en sus casas. Entonces eso fue como una cosa que me movió el mundo y comencé con un spot de televisión que posteriormente se vuelve la Fundación Poli Ugarte en el 2007, ¿no? que hoy Yo tenemos 1.200.000 ese... personas atendidas en mama, en cervicuterino y en próstata.
0: Yo recuerdo ese spot, tócame, Tó tócate. tócate, tócate. tócate.
1: Eh,
0: o sea, es más, marca la vida... En la medicina ecuatoriana te podría decir que pienso que todas las personas que vimos y recordamos ese, ese spot, tócate, porque las mujeres, mi madre, por ejemplo, no se tocaba. Y tú fuiste atrevida al decirle,
1: tócate. Por eso en el 2017 regreso a la asamblea a tratar de hacer un código de salud para cambiar el sistema de salud y para darle la importancia a la prevención que, que debe dar, darse, debe haber políticas públicas de prevención y promoción de la salud. Cosa que sí tiene el código que, que nosotros dejamos hecho de 400 artículos, a la par que la mesa de salud de la Asamblea la hacía, Poli Ugarte lo hacía también con sus equipos de trabajo, todos los ministros de salud participantes, ex ministros de salud participantes, hasta un presidente de la República como Palacios, estaba en un cambio de, una, de un servicio de salud que hoy los hospitales son dados el gerente lo pone en el ministerio y él lo fiscaliza el ministerio entonces el juez y parte, por lo tanto el servicio de salud se convierte en una, realmente en algo que no está dando los, la, los resultados que la gente espera con respecto a la salud
0: con, Voy a hacer algo muy muy firme nuestros servicios de salud es da mucho que desear porque es como que es un, ni siquiera un paliativo pues ni siquiera llega a, a bálsamo eh, eh es deplorable, lleno de negociados y no lleno de esa capacidad de servicio. Y por eso personas como tú, como Poli Ugarte, que están en nuestro país, en nuestra ciudad, haciendo una labor que no es tuya. pues que, o sea Esa es la labor del Estado y, y, y tú has tomado no solamente una posta, no solamente una bandera, te has cargado encima a un millón doscientos personas. ¡Qué maravilla!
1: Muchas gracias. Mira, eh, sinceramente, el, la, el, la salud de nuestro país se volvió una cuota política. Y eso no lo vivimos hoy, no lo vivimos ayer, no lo vivimos hace un año. Esto lo estamos viviendo muchos años. Y lo digo porque una de, las, de las, mis luchas, cuando armaba el, el Código de Salud, fue defender la entrega de medicamentos para las personas que tienen cáncer, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Y, y más bien, en vez de destinar recursos, lo que hicieron en ese momento ese ministerio fue decir te voy a limitar la entrega de, de esos medicamentos, recién para preguntarle si tú querías o no, si te podían dar o no dar el medicamento. Y eso trae como consecuencia que yo tenga que demandar a la ministra, que era una ministra, a, ante la Corte Constitucional y no terminamos porque a mí me dieron prácticamente la razón y le dijeron, y la ministra tuvo que retirar el, el acuerdo ministerial. Pero era una cosa que solamente puedes solicitarlo en febrero y en agosto. Es decir, te enfermabas en febrero, en, en, en septiembre y tú tenías que esperar hasta febrero del próximo año. Esas son las cosas que yo no entiendo que hoy se quiera aprobar un código de salud sin análisis. Ese código de salud debe ser archivado, votado y tirado y a la basura. Y comenzar realmente, pero no sabemos la capacidad o incapacidad que tengan los asambleístas, porque yo no la voy a medir, pero eh, realmente no se está trabajando, no se está analizando, o se dice hay que aprobar porque hay que aprobar, pero si no cambiamos el sistema de salud, si no en vez de dar 7 millones de prevención y promoción en un presupuesto de 3.800 millones que tiene el Ministerio ¿Siete de Salud… Dan 7 millones. Es, que es 0.27. Sí, en serio. Y no da 70 y 80 millones o sea, de dólares. 70 millones
0: divididos para, para 18 millones de ecuatorianos?
1: Nada. Nada. Facilito. Nada. nada la matemática nada. es exacta. Exacto. Entonces, eh, esas fueron... Mi lucha siempre ha sido crear políticas públicas de prevención. Por ejemplo, el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama, que se haga a nivel de país. Y cuando es en, el,
0: el, 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 la, la, el, el de cáncer de próstata para yo estar ahí abanderado con mi pequeña
1: camarita mira, es
0: que, y, bueno, mira,
1: no yo te digo y, y vamos a ir con, con hay tato. un mapa hay un se perdieron el domingo pasado en milagro este eh, hay un hay hay que hacer un mapa de salud eh, por ejemplo Quito lo tiene pero no como, como se vive ahora las direcciones te lo, de
0: salud. ¿Tú lo tiene por su provincia o por su alcaldía? Por su alcaldía, alcaldía? Por por si su su alcaldía. Alcaldía.
1: Sí, yo lo he visto en la alcaldía. De o Quito. sea que
0: tranquilamente Cintia puede llamar
1: a Poli para que... No, pero Cintia puede hacer con su equipo de trabajo un mapa que no sé si lo existe, cuidado. Puedo estarme equivocando porque yo no le he visto el de Guayaquil, no me, no, 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 no he visto el de Guayaquil. El de Quito sí lo vi porque tuve que hacer el código de salud y el ministro actual, Roales, era director de salud y él se acercó también a formar parte de la ayuda que tuvimos para formar el código de salud que Poli Ugarte presentó. Para ubicarnos en, en tiempo salud. y
0: espacio, Poli Ugarte del 94 al 2004 eh, trabaja en la función pública hasta el 2002. Hasta el 2002. Del 2002 al 2006 hace una, trabaja en la función privada, te dedicas a tus empresas, te dedicas a lo tuyo. En el 2006... Me retiro
1: eh, de las empresas Dios y te, Dios
0: te zamarrea y te dice, ¿sabes qué? Mira, te vamos a, a, a dar eh, esta prueba para que vayas y, y atiendas a ese pueblo eh, al cual debes de seguir sirviendo. Estamos en 2022. ¿Han pasado ya cuántos años con tu fundación, Poli? 15 años. 15 años. Es, o sea que este año es la fiesta de
1: quinceañera de esa, de
0: esa fundación.
1: <ríe> de la fundación, sí. O lo
0: hacemos a 16 como los Estados no, ya, Unidos.
1: Ya, ya en enero cumplí. ¿En Le, en la, realmente, a ver, realmente en enero cumplí, cumplimos en la formación de la fundación, no en la constitución de la fundación. Sí. Pero mi primer evento se hizo en octubre del 2007. ¿Ya? Y es decir, queremos a este año hacer... Eh, un gran evento, el hospital móvil más grande del país queremos hacer, mañana me voy a Quito y me estoy reuniendo con el ministro, con el director de salud del más municipio de Quito.
0: Y lo más maravilloso de esto es que tú has sido premiada o galardonada, municipios, prefecturas, gobierno y me di cuenta ahí, por ahí o sea, que no suene a, a reclamo, ¿no? Pero, <risa> pero, y Guayaquil,
1: Poli, ¿qué ha pasado con?
0: Con
1: habría que preguntarle a las autoridades es no, decir, yo he sido como tú lo dices, he sido galardonada en todo el país, en la prefectura de Pichincha, eh, con el premio más, más importante que es Manuela Sáenz eh, en el municipio de Quito también y, y en todos los municipios que son 170, a ver, el miércoles cumplí 173 campañas, ya, 173 campañas, claro hay, hay municipios con los cuales vengo trabajando año a año, como por ejemplo tengo este en noviembre hago el décima, la décima campaña de Mama en Esmeraldas con ocho y, y mi mil mujeres y mi sexta campaña de próstata en Esmeraldas con ya vamos a llegar más de diez mil hombres en próstata. Entonces eh, eso te ocho eh, mil cada año, ¿no? Entonces ya tengo un y montón de gente. A nivel internacional, ¿a cuántas?
0: ¿A cuántos países te han llamado, me imagino, para consultarte,
1: para de, decirte cómo lo hacemos acá? Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de ser nominadas para un premio que se llama De la Paz y la Humanidad en, por el municipio de Roma, en Italia, y hemos dado charlas en Harvard. También hemos dado charlas en Harvard. Eh, realmente eh, hemos sido consultadas en Panamá, hemos estado en Panamá, hemos estado en Lima, hemos estado en diferentes eh, países conversando el tema de la prevención, porque cuando yo recibí ese premio de la, digamos, esa, esa nominación, porque era eh, era una nominación en la cual eh, te nominaban a todos, pero nominaban 10 personas, creo, ya a nivel de país. Yo fui nominada por los migrantes, porque Roma tiene un concejal migrante, y esos uh -huh. concejales me cogieron a mí. Eh, el ministro de Salud de, de Italia de ese momento me dijo, señor Ugarte, yo no entiendo, en esa época estamos viviendo el 2012, Uh, eh, me dice, no entiendo por qué el Estado no la apoya en hacer esta política de prevención si nunca habrá plata que alcance en el mundo para curar a todos. Y es verdad. Entonces, si realmente no cambiamos ese pensamiento con lo cual vivo luchando, por lo cual me retiré después de que entregué mi informe minoría, porque comencé con seis compañeros dándome la razón y terminé yo sola, de once compañeros yo sola en, 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 en esta lucha, de, de querer transformar la salud. Entonces, alguien alguien que trabaja aquí en mi casa, que es el chico que me limpia la casa una vez a la semana, me dijo, señora Poli, ¿sabe por qué no se apoyó y no ha cambiado la salud? ¿La salud? ¿Por qué? Le dije, porque una golondrina no hace verano. Y es verdad. Mientras sigamos politizando la salud y mientras sigamos sin realmente darle un giro total a la salud en este país, seguiremos creando que solucionamos con un hospital y no es verdad tenemos que dejar de ser curativos para volvernos preventivos.
0: Una cosa, este, Poli, y te lo digo en serio, te toca dormir en todos estos cantones, dejas tu, la comodidad de tu cama, de tu ducha, de tu desayuno, y vives esa realidad.
1: Luego regresas a tu casa y vives tu realidad. ¿Qué? ¿Cuál te gusta más? Mira, los dos me apasionan. Definitivamente, pues, ser madre de dos maravillosos hijos, pero ahora tengo el tiempo, porque antes como creía que el trabajo era lo más importante, a veces te pierdes cosas de tus propios hijos. Eh, de partir con mis siete nietos es algo que yo no cambiaría por nada en el mundo. Y muchas veces estoy en el otro lado del país, y es algún acto de mis nietos. Yo dejo, ese día le digo, mira, aunque sea, voy, voy en el día cumplo y regreso a la madrugada, pero yo tengo que... Me lo digo en serio. Lo digo en serio, lo digo en serio. Eh, pero yo creo que son diferentes, ¿no? Eh, la motivación, eh, por un lado, el motor que me lleva a mi vida es mi familia. Eh, eso es lo que también ellos me dijeron un el día. Uno a mis es el hijos. motor
0: y el otro es el combustible.
1: Así es, <risa> eh, es parte de mi vida. Es decir, yo, yo te podría decir que tengo dividido mi corazón. Y mis hijos me dijeron un día, mamá, hazlo, cuando yo les pregunté si yo me dedicaba a esto, y me dijo, hazlo, porque nosotros no queremos que otras familias sufran lo que nosotros hemos es,
0: sufrido. ¿Cuál es el rostro que más recuerdas de aquella mujer que la viste sufrir?
1: ¿Tienes algún rostro en especial? Sí, por supuesto. Tengo una mujer esmeraldeña. Eh, el cáncer de mama a veces se abre el boxeno ¿no? y sale sangre, sale pus, ella se pone en plásticos porque si no huele mal. Eh, yo tengo dos mujeres realmente. Ella, que fue esa mujer esmeraldeña, que se le abrió el seno, vino una mosca en la noche, se sacó el, el, el plástico y le anidó. Y cuando la curaron salieron gusanos. Entonces, yo vomité, yo no soy doctora, yo soy abogada. Eh, me desmayé. Nunca había visto. Y el rostro de otra mujer que se llamaba... Eh, no voy a decir su nombre, pero yo la tengo siempre en, en, mi, en mis recuerdos. Ella iba al centro médico, pero ya cuando llegó al centro médico ella ya tenía dos años de haberse operado, de haberse hecho su primera quimio, y de cuando llegó estaba totalmente ya regado el cáncer. Tuvo, duró dos años. Su seno también se abrió, pero ella tuvo los 500 dólares para hacerse la, primero la biopsia, para que la detectaron, 500 dólares para cortarse el seno, porque tenía cortado, y 500 dólares para su primera quimio. Pero una mujer pobre que necesitaba mil dólares. Por 4.500 dólares se mueve, muere una mujer con un hueco en el pecho, totalmente desgarrada y con, con mucho dolor. Entonces, realmente son, son dos casos que a mí me llegaron al corazón y que los he conocido en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, cuando yo quiero, a veces he querido dejar, no creas que es fácil, peor con, el, con la pandemia, no hay auspiciantes, no tenemos plata, la gente no tiene plata, los alcaldes no tienen plata. Entonces, o te salen y te dice un alcalde, es que detrás a tal cantante, pago 70 mil dólares, no le puedo dar 10 a usted. Es decir, para hacer un evento donde vamos a atender 3 mil, 4 mil, 5 mil personas. Entonces, chuta, y yo digo, ya, por fin, ya, voy a dejar esto, ya, no, no avanzo más. Pero siempre se abre una ventana. Siempre se abre una ventana y, y, y por ahí sale alguien que dice, yo te doy para que tú sigas. O ya sea la familia mismo ¿no? Entonces... Eh, digo, bueno, ya tengo los recursos que haces, <ríe> tengo que trabajar.
0: que continúe la
1: fiesta. Mira, una de las cosas que cuando, cuando he visitado fue Macas, cuando llegué a Macas no conocía ni cómo llegar a Macas, pero yo llego porque tengo un, me van, voy a organizar. Yo soy muy, muy como trabajé con Fabriz Cordero, muy planificadora. ¿no? Tú te has movido por todo el país. Todo, todo, yo todo, tengo todo, todo el, todo el todo país. Está, está y... mapeado. Está mapeado el país. Así es. Lo único que o sea, me falta tú realmente
0: estadísticamente, estadísticamente lo tienes
1: al país mapeado en total. Un, y y ha dejado con el trabajo de la fundación. ¿no? Claro, no 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 he entrado a todos los cantones de todo. Por ejemplo, yo creo que Esmeraldas es en donde más he entrado, he ingresado porque tengo 10 años yendo a Esmeraldas con Lucía Sosa y sin importarme qué partido político sea, porque Lucía es del Unión Popular, creo que se llama Lucía ahora. Lucía del Pueblo. Ya MPD, sí. Y ahora estuve con Paco Azán en, en el, el, eh, el Milagro, no eh, estuve con partidos de David Álava en la tú no concordia. Tú eres de bandera, de...
0: tú eres de salud.
1: Así es, yo no yo no ando viendo... Tú estás quién. solucionando
0: problemas. Así es. así es,
1: entonces no ando viendo el, el, la parte política, porque yo no permito que Pero hay... utilicen políticamente a la Fundación en estos eventos. Más aún, cuando... Yo le digo a la, a la autoridad, cuando todo lo que sea afuera, perfecto, pero adentro se maneja de una manera organizada y de cómo vayan ingresando. Porque si no, si te pasa, pues que llega un concejal y quiere de 50 personas porque son amigas de él, y yo le digo, aquí no. Aquí todo es ordenado, todo es planificado, todo se respeta. Porque la gente te llega, por ejemplo, ahora en Milagro, la gente llegó a las 4 de la mañana. Entonces yo Entro a las 7. 4
0: de la mañana.
1: A las 4 O sea de la que mañana. ya hay una conciencia verdadera. Así pues. es. Sí. Y, y, o sea, y en Quito, por <ríe> ejemplo, se entran con colchas, se ponen en los pisos con colchas. Entonces me parte el alma de que hayan estado esperando tanto. Entonces yo digo voy a salir a las 8. ¿Qué 8? A las 7 de la mañana. Y bien voy llevando, ya vamos organizando, van entrando médicos, vamos caminando. Entonces, eh, y aparte, por ejemplo, si hago el convenio para atender 1.200 hombres, termino atendiendo 3.000. Yo voy midiendo, como yo camino, yo soy la que camino, yo voy midiendo, entonces llamo a la financiera y le digo, contácteme tres, tres doctores más, esto se nos va a salir de las manos, no, quiere, no quiero que me pase esto. Entonces si el, la programación era de, de 10 médicos, pido 15, y si no 15 son 20. Ahora en Quito queremos vamos a trabajar 140 médicos. Chévere. Ojo, 140 médicos con 20 consultorios del hospital más, más grande del país, con tres equipos de, de ecografía para ir haciendo.
0: Ojo, 140 médicos que también aman lo que hacen y que no se van a lucrar. Pues, ¿no?
1: no, son gente que, bueno. O sea,
0: los, los... La, porque la, la vocación del servicio es total.
1: Eh, sí, a los médicos ahora, sí, los especialistas sí se les, se, se les tiene que cancelar, porque por supuesto, eh, eh, pues. y además tenemos que una logística, si eso es lo más caro que tenemos, lo que es la logística los insumos, ahora nos han encarecido mucho más porque tenemos que tener eh, todo un proceso de bioseguridad que antes no lo teníamos eh, antes, antes yo iba daba charlas en los colegios y las mujeres llegaban a un sitio y caminaban conmigo ahora tenemos que hacerlo por turnos para que no vengan con toda la afluencia que venían antes, entonces todas esas cosas ha cambiado, pero ya estamos regresando a otra vez a las charlas en los colegios, que es importante porque aparte el millón doscientos en salud hemos dado charlas a 400.000
0: jóvenes. O sea que has llegado a millón de personas directamente e indirectamente a 6 millones de ecuatorianos.
1: Por lo menos sí, sí creo creo que mira cuando fui y, por eso es y te que... voy a contar una anécdota eh, cuando fui candidata a la prefectura. ¿no? del Guayas, yo fui candidata en el año 2019, y, y cuando me hicieron la encuesta de, de, de conocimiento, yo me reía, porque yo sabía lo que me iban a decir, y vinieron todos alterados y me dicen, oye, tu fundación tiene, el, en la provincia del Guayas, ¿no? aquí en la provincia tiene casi el 90% de conocimiento, pero a ti te conoce el 40%, entonces yo le contesto, es que yo no vendí una figura política, yo, fui, yo me vendí una causa de vida que es totalmente diferente y en la última
0: encuesta que han hecho a las, a las personas de guayas uh -huh.
1: no, ya estuvimos ¿no? <risa> ahora ya tenemos el 85 porque ya, en un mes y medio eh, eh, vamos, a como... <risa> vamos a contárselo
0: bien al público vamos a contárselo midieron el nivel de agrado Cintia Viteri por, o sea, la conocen y la agradan al 90% de los ecuatorianos, de, de, los,
1: de los guayacenses, ¿no? Lo conocen. La conocen, ya. Eh, de ahí viene... No hablemos de los agrados porque después se pueden haber resentimientos. <risa> <risa> Lo único que te puedo decir es que del 40% en mes y medio que fui candidata a la prefectura subimos al 85, 86%, que está bien porque yo no estoy en la televisión ni estoy todo el día. No estás
0: en la televisión, no y estás no en un estoy partido
1: <risa> No, no, no tengo partido. Ahorita no tengo o sea, partido o sea que político. Así
0: es. Penetraste en el corazón de los ecuatorianos. O sea, cada sí. uno te tenemos ahí en un rinconcito.
1: Eh, mira, yo, yo sí me sorprendí eh, en esa elección porque, eh, definitivamente, Carlos Luis ganó, ¿no? Carlos Luis Morales ganó. Eh, pero nosotros ganamos a la candidata que era fuerte, que era la hermana del expresidente. Ex presidente Pierina. Así es, le ganamos en 16 cantones. Y, y yo tuve un mes para hacer campaña, nada más hice un mes. Claro. Y, y eso fue importante, no por, por ganar, sino porque era la demostración de nuestro trabajo en la fundación. De que habíamos entrado en la mayoría de cantones, no en todos los que ganamos, habíamos entrado... Y habíamos ingresado, habíamos hecho nuestras campañas. Entonces, por eso es importante y por eso los nombro. No por ganar, porque definitivamente no ganamos, ¿no? Eh, pero más allá de ganar eh, a uno o a otro, es... lo importante era que había un reconocimiento por parte de las, de las personas en la provincia del Guayas de, eh, de que la Fundación y Poli Ugarte ¿no? habían, habían trabajado por ellos. Pero ahora me ofrecieron también ser candidata y les he dicho muchas gracias, pero Vivo más feliz que nadie trabajando en mi fundación.
0: ¿Se, ¿se puede saber qué te ofreció?
1: <risa> Todos, creo. <risa> <risa> pero, pero no, estamos más contentos en la función Hay algo social.
0: pendiente en el, en, por lo menos aquí en nuestra ciudad de Guayaquil. Hay algo pendiente. Y, y lo voy a decir en serio. Eh, y lo dije en el segundo podcast, también lo dije yo. Eh, Aquí en Guayaquil hay muchos monumentos. Aquí en Guayaquil nace la Junta Beneficencia en mediados del siglo XIX. No voy a decir el año porque no me lo sé de memoria y tampoco voy a... Por ahí alguien va a decir, no, a bueno, mí no sabe. Entonces, pero la solidaridad, la solidaridad nace en Guayaquil. ¿Sí? Y no hay un monumento a la solidaridad. Tu fundación es maravillosa y ha tocado creo que las fibras más profundas de, de los ecuatorianos. Hay otras fundaciones trabajando, haciendo un trabajo, pero que no lo hace nadie, ni, ni, y los gobiernos se preocupan, no, ahí está la fundación tal que es la que, la, la que haga el trabajo. ¿no? Pero no hay, no hay un monumento a la solidaridad, pero aquí hay un monumento para, para cogerse las manos, pero no hay Yo un monumento. Yo creo que más la... que la
1: solidaridad es al voluntariado, es al voluntariado, porque eso representa, son los seres humanos los que están trabajando por los otros seres humanos, ¿no? Y, 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 y normalmente este voluntario es solidario, es humano, es, quiere, quiere buscar servir. Entonces yo creo que esa sería, más bien yo lo orientaría hacia esa parte, hacia el voluntariado, el de, de, y no de una sola persona, porque no, no, a mí, eh, yo digo siempre que con esa palabra tócate, Algún día me pondrán en la historia de este país, en algún, momento, en algún lado. Pero el, el, lo mejor que yo puedo dejar es... Esa eh, palabra está grabada, ¿no? Es esta enseñanza a mi, a mi familia, a mis nietos, ¿no? que muchos de ellos ya lo, participan conmigo, muchas de ellas, especialmente las mujeres, ¿no? Y yo tengo más mujeres que hombres, <risa> tengo dos hombres, nada más tengo cinco mujeres. Eh, realmente dejarles a ellos sembrados que dejamos un nombre porque estamos haciendo un cambio y que el cambio se tiene que dar en algún momento, porque si no cambiamos, eh, los únicos perjudicados somos nosotros. El ecuatoriano está sacando casi el 47% de su bolsillo para poder tener salud y eso no está bien. Entonces, tenemos que ir cambiando ese criterio y ya si las autoridades pueden eh, ayudar a que se hagan este tipo de campañas, yo he ayudado, yo he presentado los proyectos, todo, pero tengo a, hay algo que, que hace que nosotros eh, podamos, hemos podido avanzar tantos años y lo hizo la Universidad de San Francisco de Quito en una encuesta en, la, en el Parque de la Carolina, ¿por qué usted viene a un evento de poliugarte cogiendo solo lluvia y tom, tom, eh, esperando una hora o dos horas para ser atendida? y te contestaban tres cosas una, la primera era que podían venir con su familia, apoyadas con alguien mientras que cuando iban al seguro la mamá no tenía seguro y por lo tanto no podían atenderse la segunda era que ellas cumplen con lo que dicen y la tercera era que confiaban en nosotros en sus resultados que les dábamos y la verdad es Qué que hermoso. el otro día el otro día en la Concordia me gané cinco helados cinco sí, bueno? me cinco helados <risa> No, de, de diferentes, porque eh, yo les hago a todas la palpación mamaria o el tócate, que se llama, y de ahí se va separando a las que tienen problemas. Esas que tienen problemas van a un doble chequeo, que nosotros le hemos denominado así, y de ahí van a una ecografía. Es, es decir, es todo para darte un diagnóstico un y tenerlo. Me vengo trayendo al Ministerio de Salud Pública porque ellos nos tienen que autorizar y nos venimos apoyadas por la autoridad local, en este caso era la alcaldía. Y la, habían cinco señoras que hacían problemas porque decían, no, solamente me tocaron, no me hicieron nada más, y, y yo tengo una bolita, y yo quiero que me hagan una ecografía. Entonces yo les dije, a ver, si usted salió de ese, de ese consultorio, mujeres, eh, mi doctora son mujeres que tienen miles de millones, solamente tocan y ya saben. Le digo, miles de personas que han atendido, y esto también es la práctica, ¿ya? Entonces... Si usted salió de ese consultorio, usted no necesita una ecografía. Me la va a hacer gastar. Y se la voy a, a, a hacer para que usted se vaya tranquila. No haga problema, ¿no? Pero si yo le gano, tráigame un helado.
0: Le gana de cinco helados.
1: <risa> me gana cinco helados. Qué chévere. <risa> a las cinco que me reclamaron.
0: Para ir terminando
1: es, eh, esta
0: charla maravillosa de mucho aprendizaje. No te puedo negar que no se me, <risa> hizo. No me hizo la piel. Pero, ¿qué le aconsejas a la nueva generación para que haya más poliugarte, que haya más gente haciendo lo que tú haces?
1: Yo creo que no le tengo que aconsejar a la, a la, a la, a la generación joven. A la generación joven la vamos preparando y, y eso es lo que estamos haciendo nosotros y debería hacerlo el Estado, como tú lo dices. Le diría a todos los padres de familia, Dejemos de ser tan contemplativos con los hijos, dejemos de darles todo lo que ellos piden, dejemos de, dejar, de entregarles todo lo que... dejemos de formarlos y creyendo que con un teléfono solucionan todo el problema. Los valores y los principios se enseñan en casa y comencemos a formar nuestros hijos como nos formamos nuestros padres a nosotros. Dejemos de ir al psicólogo porque el niño es hiperactivo o de darle pastillas cuando lo que realmente tenemos es que decirle no muchas veces a muchas cosas. Si tú formas a la persona con principios, con valores, ya sean principios cristianos, ya sean principios de cualquier eh, religión que tú tengas, vas a poder tener una mejor generación. Y a la generación joven le digo, oigan a los mayores, por algo tenemos experiencia, oigan a los mayores, no crean que con ustedes, con la tecnología, claro, nos hacen polvo, es mucho más rápido, pero no se instalen en un teléfono. No dejen de tener esa formación de familia. Yo aquí hago todos los sábados, 25 personas en mi familia vienen para conversar, para unirnos, para dejar un rato los teléfonos. Oigan a los mayores y comiencen en el caso de salud a hacer prevención. Yo siempre digo que solamente el que pierde la salud valora la vida, porque es lo único que no se puede comprar, la salud.
0: Y dejé para el último a don Buenerge porque don Buenerge hizo lo que nadie hizo desobar el camarón no existiera la camaronera hoy si don Buenerge no hubiera desobado el camarón en el año
1: yo tenía 12 años y tengo 63, no, no, no. Mira, eh, yo tenía un padre muy luchador, trabajador, eso, amante eso, de su familia, pero todo, sobre eso, todo visionario.
0: Eso, y a eso. mi padre
1: le decían posero, porque hacían pozas, no hacían camaroneras, hacían pozas. Cogían con las palas, hacían las pozas, abrían las compuertas y entraba la larva natural. Imagínense la vida que era nosotros con mi padre hicimos y lo digo nosotros porque yo fui una de las que ayudé el primer laboratorio de larvas de este país con el apoyo de la corporación financiera porque los bancos no nos querían dar dinero que no te que o sea, no. no era el dinero pues. sí, con la politécnica me acuerdo que fue eso, fue, le dieron a Entonces, tres que
0: dejé, dejé para el último esta parte porque contigo quería transmitir dos cosas esa vocación de servicio y lo otro ese, esa fuerza esa energía, ese poder ese creer en que desobando un camarón podía yo hacer, meterlo en una poza para luego criarlo y venderlo
1: Mira, yo creo que eh, mi padre fue un visionario, un luchador y un trabajador que nos formó para enseñarnos a trabajar y eso también es que hay que enseñarle a los hijos a trabajar que no todo se, lo que se recibe llega por el, por, porque cayó del cielo, no, es una formación que la formación te hace ser perseverante, ser apasionado, amar lo que haces, todas esas cosas se unen en el, en el carácter del individuo y el, y ese carácter lo forma normalmente la familia, la familia, por eso yo siempre, yo soy una luchadora de que mi familia es la base fundamental de todo lo que yo, de lo que yo soy y de lo que estoy haciendo pero es importante, eh, hoy cumple ocho meses de haber fallecido mi padre en 94 años, se me murió un 24 de diciembre, imagínense qué Navidad tuve el, la, el diciembre pasado, pero sinceramente muy orgullosa de llevar el apellido Ugarte, Guzmán, porque son mis dos apellidos, pero sobre todo de un hombre que inició la, la industria camaronera y ahora, como él decía antes de morirse, el día, unos días antes de morirse, qué orgullosa que estoy, porque tú iniciaste una lucha por la prevención de salud en este país.
0: Te agradezco infinitamente. La verdad es que qué hermoso estar junto a una mujer pionera, hija de otro pionero. La verdad es que he disfrutado es lo mejor que me ha pasado, sinceramente. <risa> Espero en algún momento tener la oportunidad de conversar nuevamente contigo. Eh, te pido y te digo, debes de pensar nuevamente en encaminarte en la política. El Ecuador necesita cambiar. Guayaquil necesita cambiar. Eh, yo he visto, veo, veo, veo mucha encuesta y la verdad es que sí da pena, no hay un renuevo de líderes y tú no has liderado nada que no sea el triunfo y el éxito. Y Guayaquil necesita una mujer como tú, Poli.
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias, te agradezco. Eh, dos semanas antes de que falleciera el ingeniero Févere Cordero el me dio esa misma recomendación regresa a la política y yo le dije, presidente, ¿para qué quiere que regrese a la política? si estoy feliz con lo que hago entonces, <risa> esa es la contestación <risa> muchas gracias por la atención muchas
0: entrevista. gracias
1: si quieres viajar
0: a Galápagos hazlo con el mejor Galápagos Best Galápagos Best tiene un catamarán para 20 pasajeros vas a pasarla increíble vas a conocer y vas a disfrutar Ahí estuvo, en ese catamarán, Luisito Comunica. Y ahí van los mejores. Ahí van las estrellas. Y vas a, tienes que ir tú. ¿Quieres comprar arte? ¿Quieres comprar antigüedades? También, cómprala con el mejor. Ándalo al anticuario. Anda a mi anticuario. Y vas a ver que no solamente vas a disfrutar comprando y llevándote una, una linda pieza a tu casa, sino que va a ser el tema de conversación en las reuniones familiares. A todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes, eh, les pido que nos den like en nuestra página, que no solamente la, la miren, la compartan. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias a todos, se los quiero un montón.